0: 4-0 börjar bli ett gångbart resultat för HF på försäsongen under träningsmatcherna. Ja, en gång, ingen gång, två gånger är det nästan en trend. Första matchen mot Hittar, 4-0. Tredje matchen mot Engelholms FF, 4-0 på onsdagskvällen. Det är torsdag nu, däremellan en 0-1 förlust mot det danska laget vid Dovre. Erik Persson, Sebastian Rönström, Mattias Hjelm. Vi kommer såklart att prata Allra mest om den senaste matchen EF, men också beröra Vidovre och så lite annat Smått och gott också, som till exempel Taha Ali, som till slut Blev klar för HF, Sebastian och Erik. Vilken ände vill ni börja Dra i?
1: Uh, nu blir jag tyst här, för jag är inne på svenskfopol.se och koncentrerar mig på det. <laughs> Okej, okay, uh, då ska
0: jag bara informera dig om att... Uh, det på, på det. Vi ett spelar noll. i en podd nu, <laughs> och du är faktiskt med. Ja, uh, okay, okay. Men <laughs> vi kan bolla över till Sebastian ja, så faktiskt... Vi börjar faktiskt, i, det, i den änden som ni bestämde. I affärfall så.
2: Uh, 4-0, som du sa, en uh, match där... Uh, Ja, eh, precis som, eh, som när HF mötte hitap så, eh, så får man ju ta själva, själva värdemätaren med nypa salt eh, förvisso. visso är eh, rätt så roligt EFF eh, eh, som jag tycker ska bli intressant att följa i, i ettan. De eh, vann ju Division 2 gick upp och har ju en del eh, roliga profiler i laget. Eh, tränas ju också av Roa Hansen, gamla HF-tränaren. Så eh, ett intressant lag på många sätt men det var också ett lag som saknade tre fjärdedelar av sin backlinje och inte minst sin skyttekung Johan Oremo så det var ju ett lite styrkat EFF- mot ett HF som, som inte gick runt på lika många spelare som man har gjort i de andra träningsmatcherna, men som också roterade en del. Jag, jag tycker väl att resultatet och matchbilden var som man kan förvänta sig när det är två lag med, med två divisioner emellan, så att säga, som, som möts. HF, framförallt i första halvlek, tycker jag man gjorde. Ja, men kom, kom till anfall på rätt så intressanta sätt. Man äh, hade fina kombinationer och anfall. Äh, utanför, innanför äh, och mellan. Äh, utanför, äh, för... innanför
0: och mellan. Det var allt på en och samma gång. Och det var fina mål också för att t- tillägga det.
2: Ja, men det var det. Det, det började redan med Assad al äh, drömmål får man väl nästan nämna. Fel det. fot. Vänster foten. Ja. Med fel fot, den satt, den satt av en skulle upp i han sa, krysset. Han, han
1: sa efteråt att jag har ingen vänsterfot, men då sa jag till honom att det argumentet kan du aldrig komma med igen efter det här målet. För det var, det var väldigt bra.
0: Ja, för det var en bra första touch också som faktiskt la grunden för att lägga upp för sig själv, pegga upp för sig själv på golfspråk. Och sen bara mata upp driveren i, i krysset eller nättaket. Golfpodden. <laughs> ja, som golfare vill man ju gärna dra de metaforerna. Ja, Förlåt, ni var inne i något resonemang här Det var första målet då.
2: Ja men sen eh, andra Målet också snyggt, det är en fin eh, djuplatspassning eh, från Charlie Weberg som Rasmus Jönsson gör en löpning på och petar den vidare eh, i, i sidlet till Anthony van den Hurksson, sen lägger in den i öppen kasse eh, så lite misstänkt offside ut eh, svårt att se liksom på på, från den vinklen som eh, dels eh, jag och Erik eh, som eh, var på matchen eh, stod i och sen även ser det på eh, vår tv-sändning. Men, eh, men det var ett fint förarbete åtminstone och sen eh, även 3-0-mål. Det tycker jag är en eh, fin upprullning när Emil Hellman spelar. Och de kan i det djupet som sen slår dem snett inåt bakåt till Benjamin Aqua som avslutade säkert.
0: Men 4-0 var inte heller så tråkigt. Uh, nej, det var det nej. inte. Fast det var inte det du ville säga.
2: Nej, det, nej det var, jag vill bara säga
1: att man ska ju uh, uh, lägga in i den här ekvationen att AFS backlinje var ju väldigt taggig uh, vid de här målen som Sebbe beskrev 2 och 3 uh, Där det syntes att, uh, att exempelvis Edwin Nilsson som normalt sett är hög och har högerback och Det var liksom inte helt synkat där. Så det får man väl också lägga in i bedömningen. Det det ser ut att vara lite tiki-taka-spel från HF och så. Väldigt underhållande. Men då ska man också ha med sig att FF hade en backlinje som som, långt ifrån var ordinarie och den var därav lite taggig i vissa... i vissa situationer.
0: Det var rätt i hålet även på det fjärde HF-målet. Så, men det är klart, det är skillnad mellan lagen och ska vara stor skillnad. Så att det uppstår vissa hål och luckor i ett lag som spelar lite längre ner i systemet det är inte så konstigt. Jag sen att det är för en väldigt
1: högt stående backlinje också. Marcus Eriksson där bak, trokärna styr och ställer och var väldigt bra på att liksom lyfta upp laget. Men, men det fanns en bakser och det är myntet också. Det var att HF hittade igenom i spelet
0: i Ibland och så.
1: Men, vi ska ja. ju
0: inte förta HFs mål. För HGF gjorde det bra. Och gjorde det som man ska göra också. Det hade ju kunnat bli 1-1 eller 0-0. Och då hade vi pratat på ett helt annat sätt här. Men HGF visade att det är skillnad. I divisioner och i spel. Och kvalitet.
1: Ja, likadant mot som är. Nykomling 2, alltså det är lägre nivå. Så såg det ju ut. Alltså... Som förväntat. Det ska ju vara sån skillnad. Mot den här... Typen av lag.
0: Innan vi går in på individuell spelarkritik, alltså kritik på det positiva eller negativa eller allting, så vill jag bara ställa en, en övergripande fråga i det här. Vad ger en sån här match där det är sån pass stor skillnad mellan, mellan lagen? Vad ger det för HF? Eftersom det är HF-podden vi är i nu, så behöver vi inte prata så mycket ur FFs perspektiv utan vad ger det för, för HF som ska göra comeback i all svenskan? Hit
1: up. Det var ju någon form av mjukstart Årets första match Och ett skönt arrangemang Hos en mindre lokal klubb Det, det tycker jag de ska fortsätta med det, det är liksom ett sunt Och hållbart startskott Så, så en sån match Som, som liksom årspremiär År efter år det, det tycker jag är sunt Den här FF-matchen kom ju mitt i veckan Eh, nu blir det det hittills största testet mot Nordskällan på måndag eh, och, och då fungerar ju den här F-matchen lite att ja, men man, kan, man kan rulla lite på spelare eh, och, och ja, men, tänka mycket belastning och så Ali Solic, Viljomur Davidsen spelar inte alls exempelvis inte Kalli Jolsson eh, heller eh, hade inte U19-laget haft match mot Brunnby dagen innan eh, och en tuff match i veckan, de skulle man ta FCK till helgen också så hade det kanske Flera U-19-spelare har fått vissa upp sig i en sån här match. Då har den kanske blivit lite mer urget präglad. Så att i den så här tidigt på säsongen, så kan det finnas ett
0: syfte att
1: möta lite sämre rankat lag. Kan jag tycka.
0: Kvalitetsmässigt kanske det inte ger den här värdemätaren, men det finns ju även om HF i sin elitverksamhet inte är någon barmhärtig samarit som ska tänka på allt och alla andra och klubbar i nära området, så finns det ju ändå en liten sån där vinning i att ha de här goda relationerna med med klubbar och lagen i närheten och faktiskt kanske bjuda till på, på en sån här match också om det får plats i, i försäsongsschemat.
1: Ja, och det, det är ju ett väldigt, eh, väldigt konkret grej att eh, spela match mot de här lagen och, och samtidigt men, spana in på motståndarens lag finns det något intressant att hitta på FF och så vidare och detta har ju varit ett utvecklingsområde i HF i flera år att bli bättre eh, att vara relationer med eh, andra mindre klubbar i regionen och det, det börjar gå åt rätt håll eh, och eh, därav finns det ett syfte med, med ja, men kanske ett par sådana här matcher under första
0: Men med det sagt så är det viktigt att det nu börjar stegras i konkurrenskraft även i motståndarlagen. Ja men så är det ju i samma takt som, som
1: konkurrensen ska trappas upp i HFs lag också. För nu i början så handlar det ju om att alla spelare ska få ungefär lika mycket speltid och någon som har varit skadad ska liksom komma igång och så vidare och så vidare. Men nu framöver om några veckor då, då kommer vi ju skönja fler mönster kring vilka spelare som ligger längst fram och högst upp på Jörgen Lennartsons eh, lista. Eh, så att eh, och, då, och då, då är det så såklart en fördel att möta lite bättre lag också.
0: Kanske ska vi göra så här innan vi tar de här, den här fokuset Att vi faktiskt nämner lite grann om matchen innan. Som vi faktiskt har spelats efter det att vi hade det senaste hf podsavsnittet Den mot Vidovre. För då kan man kanske jämföra lite med, med Spelet, vilka som spelade, vilka som inte Spelade, vilka som har Varit konsekvent eh, Ser ut att vara i, i, tidigt framme I sin form och så Men den matchen mot Vidover 0-1 Alltså det var väl kanske inte För att vara snäll någon höjdar historia
2: Nej ja, och där pratar vi om En annan sorts Värdemätare det är ju det ju ett ett skickligare lag vi då pla- ligger på andra plats i, i danska andra ligan och bör ju rimligtvis då vara jämnbördiga med, med HF som ju alltså gick upp från superrättan Så, och där, där hade HF svårare att komma till Rasmus Carialainen hade några bra lägen i första halvlek men annars var det lite mer krampaktigt jag tycker jag gillade Ali Zuljic, eh, stabilitet. Han, han, var, han var rejäl i spelet eh, i den matchen. Det var väl
1: där vi målet, om det var Kalle Jolssons fel eller Ali Zuljic fel? Ja, det, det
2: såg lite, lite konstigt ut. Eh, men eh, utöver det, så tycker jag att han, han har visat positiva tendenser, även Lukas Lingman som ju då saknades mot FF, ska tilläggas. Han eh, och så men eh, känns som man har kommit in i det på ett, på ett bra sätt så det är väl det som var, var positivt från den matchen, sen var där mer som eh, behövde slipas på eh, eh, och så då kopplat givetvis till att man mött ett bättre lag.
0: Och dessutom var det så att Anthony van den Hürk var ju hemma i Nederländerna av privata skäl och var inte med mot vidovre. han var tillbaka nu igen och gjorde då mål också mot EFF.
1: Ja, eh, privata skäl. Det utvecklade han ju själv efter matchen mot det för att hans mormor efter en tids sjukdom avlidit. Så han var hemma i sitt hemland för att
0: sörja och gå på begravningen. Och kom sen då alltså tillbaka Lagom till EFF-matchen var det, var det stora skillnader I hur HF ställde upp med spelare Det är ju rätt mycket byten in och ut Och låta spelare få speltid På försäsongen från match till match Det kanske är för många förändringar och dra så här Men, men Vi kan ju eh, dra några, några stycken i alla fall eh, Som sagt, William och
1: Davidsen eh, Någon i vänsterbacken Ali Zulic som Sebbe nämnde, och Kalli som var kvar på bänken mot EF. De, de var med och startade mot vidå. Alexander Nilsson eh, spelade sin första hela a eh, sedan den 7 mars mot Häcken i Svenska Kuppen förra året. Eh, den spelar nu mot EF. Ravit Soka gjorde års premiär. Eh, spelade första halvlek. Kasper Bidell och Charlie Weber bildade mitt eh, lås. Emil Hellman fick en startchans. Det är rimligt att tro att William Moore Davidsen kommer uh, verkligen prenumerera på den startplatsen. Men uh, uh, ja. Lite kopplat till mitt argument också att den, den tidigare att uh, en sån här match är ju perfekt för en sån som Emil Hellman att få starta och spela mer. Och så mitt mittfältet med Benjamin Akja och Viktor Lundberg återigen i en sittande roll. Han är ju allroundkunnig sedan många år tillbaka uh, och uh, det är också lite i liksom brist på annat. Det finns inte jättemånga andra alternativ så att han fortsätter att få spela till det Vilket är lite intressant. Adam Kayed eh, också på mittfältet och så Asad Alamlay som eh, högrar. Eh, han kommer in i väldigt många intressanta centrala ytor Vi ska prata mer om honom sen. Och så Anthony Van den Hork och eh, Rasmus Jönsson som eh, vänsterfar också. Eh, en sån som opererar lite, lite inom till banan mer i en nummer 10
0: Då tycker jag det är läge när du har börjat räkna upp ett antal namn Erik. Att faktiskt titta på vilka spelare tyckte ni stack ut mot EFF. Det var inte så jättemånga mot vid över då så det är kanske är bättre att vi fokuserar på EFF mer igen då.
2: Ja men jag tycker väl eh, Assad Alamlavi som vi har nämnt här är en sån spelare som stack ut eh, med förflitet i FF också. Han eh, utöver målet så kommer han ju också till väldigt många bra jag tror jag räknade till i alla fall fyra riktigt heta målchanser i första halvlek och eh, han, det är intressant att se nu eh, med HFs system här när man kör ett 4-3-3 att både mot Hittap och mot AFF så har han spelat ute till, till höger. Han, han saknades på grund av sjukdom mot vidhavare. Det är ju den rollen som Willem Löper hade förra året och som man ju antar att han är lika given i även den här säsongen. Centralt finns ju Anthony van den också så det är ju bara en central plats och slåss om i i det här systemet, och med då Hurk som given först anfaller, och vad, jag, vad man antar efter att ha sett liksom de här träningsmattorna, Rasmus carreal som ersätter först ersättare där, så, så blir det ju lite speciellt för Asad al som är ung behöver speltid, eh, men du också konkurrerar på, på positioner där. Där HFs två största stjärnor spelar. Så eh, han eh, har gjort det väldigt intressant i de här matcherna. För han skiljer sig från Willem Löper eh, i den bemärkelsen att han är en mer central spelare i grunden och en, en eh, mer fysisk spelare som kommer in i boxarna. HF anfaller på vänsterkanten så fyller han på inåt. Eh, och blir ett hot in i boxen på ett annat sätt än vad Willem Löper är. Så, så de två skiljer sig väldigt mycket åt fast att de då har, har skiftat om på de här positionerna. Så, så där, det tycker jag är intressant att se det här testet, att, att han är i den rollen.
0: Förklara nu för mig och för eventuellt någon lyssnare som... Kanske tänker samma sak. Varför skulle inte Assad al-Hamlawi kunna starta till vänster längst upp i 4 av 3-systemet? För att
1: det finns några andra namn där. Det finns en miljon värvning i Ali exempelvis. Det finns en. Ah. Rutinerad trokärnaren Rasmus Jönsson. Det finns en eh, genombrottsman i Adam Kajed. Det finns en potentiell genombrottsman i Benjamin Aquar. Det finns en potentiell genombrottsman i Dennis Olsson. Oj,
0: det, det känns som att jag har fått svar på tal. Typ fem förklaringar. Okej, han är inte aktuell på den positionen. Jag fattar.
1: Han kan, alltså, När han spelade i AFF eh, senast 2019 och Östin Moldar så... Så var han inte bara toppformad. Han kunde droppa ner som tio. Han kunde spela till höger som han gör nu. Eh, han gjorde kanske också några minuter till vänster. Det minns jag faktiskt inte. Men han, han kunde liksom spela i alla de fyra rollerna. Så att, att just Azad al skulle spela, utgå till vänster. Det är väl inte en omöjlighet. Men sett i konkurrensen är det inte särskilt troligt.
0: Helt med. Det kanske bara var jag som undrade. Om det var någon bland er som lyssnade som också undrade. Så har ni också fått svar på det. Eh, bra, tack för det.
1: Men det, det är ju intressant med, med Alhamlawi, för han är ju också en potentiell genombrottsman och han, han, han var ju intressant, han glimtade ju till i Allsvenskan 2020, spelade bara nio matcher han gjorde mål i, sin, i sitt andra hinupp tror jag det var, och sen assistmatchen efter, och bara för att sätta det i perspektiv för, för, för tre år sedan det är, det är ett tag sedan nu då, då tog han liksom division 2 med Storm Gjorde 17 mål på 14. Nej, förlåt mig. 14 mål på 17 matcher enligt svensk fotbollsstatistik. Kolla man bland spelarna i liksom den serien. Kviding vann. Partik som nu såldes för 50 miljoner. Han, han. Hittar man lite längre ner där, 12 mål på 26 matcher. Och de som följde den serien noggrant. noggrant de hade ju en sån kille som han satte Alamlaoui högre upp än Patrik Wohlemark vad gäller prestationer och så vidare. Så att det finns ju en, en grundpotential som han inte riktigt har fått ut ännu. I fjol spelade han fler matcher än han någonsin gjort på seniornivå. Då var han ändå skadad stundtals och, och petad. Och han behöver en hel försäsong för det har han inte fått tidigare. Han har ju eländiga skadeproblem. Så att den här tiden är väldigt viktig för Assad Al-Amlawi och inte minst med tanke på konkurrensen Josef Amuako har ju har ju anslutit till laget nu också i ytorfarad så att det kan bli ett knivigt läge men i de här två matcherna om vi tittar på FFA så hade al åtminstone gjort vad han har kunnat för att försöka stärka sin aktie.
0: Wåle han exploderade ju och hade ju en enorm säsong i Allsvenskan. I Häcken, ja. Ja, precis. Och för att Alltså att al hamlawi ska kunna komma till någon liknande explosion då behöver han ju, som du var inne på, faktiskt få vara skadefri över tid. Men också den där speltiden. Och om nu konkurrensen är så knivskarp så han kanske inte får det. Alltså hur ska han resonera? Bara, bara bita ihop, tugga taggtråd. Och alla andra klyschor och matar på och hoppas på få chansen att och ösa in mål.
1: Ja, men när man frågar honom själv så är det ju lite sådär. Käka taggtråd och de där <laughs> klyschorna. Eh, och att han ska kämpa Det kanske inte och... finns något
0: annat att göra i och för
1: sig. Nej, och han, han har ju verkligen den approachen. att Han, 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 han verkar inte tänka så långt. Han, han är i nyhet, han kör på. och. Vilket han, är ju han... rätt så befriande ja, faktiskt. Ja. Och hans självförtroende säger, en, alltså jag tror inte han tänker på den här situationen, han tänker att han kommer att spela och att ja men, jag i HF, det, det kommer att vara tuff konkurrens men jag ska spela. När han när HF fick ett bra frisparksläge mot Falkenberg i, i Asad Al-Amlawis typ tredje allsvenska match, ja då gick Martin Olsson fram med 197 Premier League och en lång rad landskamper och, och tänkte ta frisbacken. men, men Asad, Asad var också där, tog bollen för i hans värld så skulle han lägga för Fringsbacken. Så det säger ganska mycket eh, om honom. Eh, så att eh, jag tror inte han tänker på eh, eventuell utlåning eller försäljning i det här läget. Men han kommer kanske eh, tvingas eh, till det med tanke på situationen här och med tanke på hur många eh, spelare HF har i... Eh, i den kön där eh, Assad eh, Al-Amlawi också står.
0: Du som har följt honom. Okej, okay, nu, nu har det kanske varit lite lättare att hantera eh, mentalt att han kanske förstår att okay, jag har varit skadad. Det är inte så lätt att slå mig in och så vidare. Men när han får vara skadefri om han inte får den spel speltiden han tycker att han borde få ha. Hur, hur är hans huvud, tror du? Eh, ja, men det, det är ju det är lite svårbrunt för han säger ju inte
1: alltid så mycket. Och, och Han ger ju alltid intrycket av att vara här och nu. Att han inte är... Att han är lite bekymmerslös. Liksom. Han, han, så jag tror inte han tänker på detta. Sen hur han skulle, skulle resonera om han ser varenda allsvenska match från läktaren. Ja, det borde ju brinna till någonstans också. För det är ju ändå en tävlingsmänniska
0: som... Men det som tror vi har. väl ändå inte att han ska göra. Se varenda allsvenska match från läktaren. Nej, så lär det inte bli.
1: Men, men med tanke på konkurrensen och hur man hur man ska balansera en bänk och så vidare. Det är inte så att fem forwards kommer sitta på bänken. Alltså vissa kommer hamna på, på läktaren som, som läget är nu om alla är friska. Och om ingen av de här lånas ut eller säljs. Så att det är ett... Det framstår här och nu som någon form av lyxproblem. Och då har vi inte ens sett Josef Amoako, och tänk om han tar HF med storm här under försäsongen och verkligen konkurrerar på allvar. Det
0: låter som en överrepresentation. Andreas Granqvist, har ju också varit öppen med och hintat om att det kan bli fråga om att spelare försvinner. Ja, med tanke det. på att de är, var är de 28 på kontrakt, eller 27, 28. 28 20, nu har
1: man ett tag härligt. Jag tycker ju att HF har något intressant i och jag I grunden gillar jag honom Han såg lite trubbig ut förra året Och det märktes att han inte Riktigt var i fas och det pendlar i prestationer Men i grunden Har han Någonting som är väldigt spännande och Som, som bör kunna Hävda sig på allsvensk nivå Även över tid Och han är 21 år, han fyller 22 i oktober Han har kontrakt Till, nu ska vi se 31 december 2022 Är det 2022 nu? Ja, det är det faktiskt. Ja, det är det. Så det är sista kontraktsår. så
0: Bra. Mer, Bra. Ännu... Det där ska du ta med Erik och ha med hela tiden. Ännu mer intressant. gör kvar okay. vid 2021. Ja, nej, men det, det får du släppa alltså. Mm, det, får, det, det är 2022 vidare. och det är HGF-podden som vi spelar in. Jag ska vara i 9, och 9 ja, Du borde lära dig 2022. av Azad Halahamlawi. Ja. Så kan vi säga. Vi mm. kan också vara helt överens om att den här försäsongen som du var inne på tidigt här i resonemanget är jätteviktig för honom med tanke på säsongen Ja. Ja, vi släpper Assad och pratar om lite andra spelare. Nämligen, vilka då? Vilka fler vill ni lyfta lite nu? Tre matcher in.
2: Nej, men jag jag tycker ju det är intressant just om man ser i de här offensiva banorna hur många spelare det är som konkurrerar och hur viktigt det är att de också... steppar upp eller alltså, bevisar sig på försäsongen att de vill ha en plats. Det är spelare som Adam Kayed, alltså må- många som är lite i samma fack som Asad Alamlawi just med tanke på ålder och vikten av att de får speltid för att kunna utvecklas. Samtidigt har väl Adam Kayed lite högre ja, status. Ja, han har hö- högre status, absolut. Men där, där är många spelare som Kayed, Aqua, Dennis Olsson som, som är unga, behöver speltid och som också äh, äh, tving- tvingas liksom, äh, till den här äh, tufa konkurrensen som det blir när äh, Ali och Josef äh, Amorako också kommer in i, i truppen. Alam äh, Ked och Benjamin Acqua konkurrerar ju både ute till vänster och på, äh, på äh, en offensiv mittfältsposition. Men, men det är intressant att se liksom, vad de kan äh, åstadkomma här äh, på första säsongen när det är så många som slåss om platsen.
1: Ytterligare en faktor Adam Ked, Denis Olsson och Sadam Amlawi Kommer från regionen Dennis Olsson och Adam Kred Kommer dessutom från stan det, det ska man inte underskatta Det finns en viktig idé också Att få fram äh, äh, ämen, Stadens äh, pågar
0: Regionens pågar Josef Amuako Är ju också ung Men han kommer inte riktigt från stan Nej, Ghana Ghana En bit bort Men han vet vi inte så mycket om egentligen För han har inte sett spela Så äh, Förutom att han är Ibor-snabb v- ja, det har vi förstått Ja men vi har inte sett det in i action själva än. Nej, och han har, eh,
1: vi spelade in det här under torsdagen och för någon timme sedan så pratade jag med Andreas Garnqvist när han satt i en bil tillsammans med assisterande tränaren Mattias Lindström. De var på väg till Hör. Eh, jag frågade om de skulle till Skånes Djurpark, men de skulle ha <laughs> någon, ge- någon gäst. Det var, var det var första gård. du tänkte på. Ska ja, lite till Skånes det. Djurpark. Jag tänkte på Kalle Johansson och Skånes Djurpark. Det är det enda jag tänker på när jag hör Hör. Jaha,
0: ja. Ja, ni är ju från Skåne så ni känner ju orterna
1: bättre. Kalle Johansson alltså före HF-backen och i blåvitt inte Kalle Johansson som eh, bara tittar mitt fältare i Kalmar innan. Men det fattar ni kanske. Hur som helst! Eh, vad skulle jag säga? Jo, eh, Josef Amoako ansluter till laget idag så att direkt från Ghana eller Nigeria skulle han väl fixa med något visum. Eh, eller något sitt visum. Och eh, så drog han direkt till Hör. Så att det är det första han får se när han möter sina nya lagkamrater.
0: Men om de inte skulle till Skånes djurpark i Hör, var skulle de göra det Ja, en gård, teambuilding eh,
1: med en övernattning eh, torsdag till fredag. Nu när vet du det. Det kan man också göra i Hör. Ja, ja precis. Eh, ja, så ja men eh, lite sparverksamhet och eh, lite teambuilding och, och eh, kanske sätta någon målsättning och ja, lite sånt. Smart.
0: Apropå Apropos Jörgen Lennartsson. Ja. Så sitter du här med datorn framför dig och vill säga någonting. Jag vill och vill. Men jo, det, det vill du. Jag känner mig tvungen. Ja, framförallt att programledaren säger att du ska göra det.
1: Ja, Nej, men det är klart jag vill. Jag pratade med Jörgen Lennartsson efter matchen mot EFF och det kommer inte med i någon text så att. Jag kan väl bara läsa upp några citat som han sa, inte för att det är några kioskvältare till citat men där han sammanfattar matchen. Eller är det det där emot? Nej
0: nej, nej då, jag bara tänker på att du får välja lite med omsorg här nu för att Jörgen tycker om att prata och kan prata ganska omfattande om när han ska sammanfatta. Så det är frågan om hur lång sammanfattningen är här.
1: Ja, jag har sett uh, Alarmat på en kvart <laughs> <laughs> Nej men uh, det är inte Det är nog inte jättelångt uh, jag, jag väljer med omsorg här uh, Jag tänker inte imitera Jörgen Lennartsson nu, det hade ju varit Jäkligt bra på pådögonblick om jag hade pratat Som Jörgen Lennartsson nu, men uh, det kan jag inte. Jag pratar, jag pratar med min e- egna röst. Låter bra. Eh, blandad komport, Totalt sett okej. Okay. Första halvlek var klart bättre än andra. Vi började bra direkt och gjorde tidigt mål. Sen gick vi ner oss en liten period. Efter en kvart tog vi ordentligt eh, kommando. Sista halvtimmen i första halvlek spelar vi jättebra. Koncentrerat, bra och snabbt passningsspel. Några fina mål och stabil defensiv. Och så berättar han att de har pratat mycket om att det är viktigt att de två offensiva spelarna på mittfältet, inte hamnar för långt ner att de är med i anfallsspelet och understödjer förvården och så belyste han det också att de hade, de hade ett mål där den ene mittfältan passade fram den andra och sen så tyckte han att det blev lite mer Hawaii-spel efter paus i den bästa av värda hade vi kanske haft
0: Vi är specialister på det vi gör precis som du Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag som ditt för oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Svidea.
1: Välkommen till Café på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra
0: utbildade baristor.
1: lite mer skärpa i en del offensiva faser men det är okej okay. och belastningsmässigt blev det en bra match och så berättade han att förhoppningsvis är det inget allvarligt med Viktor Blixt som ju bara spelar 11 minuter han trampade snett och fick utgå i 56 minuten. junioren Vilgot Karlsson som egentligen i mittfält fick, fick karriera som högerback
0: Bra! Det skötter du bra där Erik jag Och så bara... la han
1: alltid till Eller som han alltid gör När det, när förhållet är nolla Och så en clean sheet Det är alltid bra <laughs> Det vill han alltid påpeka Det fick han göra typ Vad blev det? 12-13 gånger förra år
0: Och jag vill att du eller Sebbe Faktiskt gör för vilka de här två Mittfältarna var Som skulle understödja Anfallarna offensivt Jag vill ha namnen på dem
2: det var ju då Benjamin Aqua och Adam Kajed som, som spelade i de rollerna och, och målet då, 3-0-målet där, där Kajed tog en löpning utåt och så spelade in centralt till, till Aqua som på halv volley hade väl smällde dit 3-0-målet. Ja, men de,
1: Brando Henriksson kom in sista elva också i en sån roll.
2: De två, som vi nämnde, de är unga spelare som, som konkurrerar på positioner där det är väldigt stark konkurrens och de behöver ju, precis som alla andra, visa fram fötterna och också få speltid för att utvecklas. Adam Ked fick ju mycket speltid och tog ju verkligen chansen förra säsongen. Benjamin Aqua har ju spännande egenskaper och behöver slipa lite på och bli lite kyligare för att han kan. Var väldigt het in i många situationer och drog på sig också en hel del gula kort förra Jag säsongen. Ja, och defensiv
1: och lite positionsspel och kanske värdera när han ska släppa bollen och passa och så vidare. Så
2: alltså där, där är ju en del liksom utvecklingspotential. Men de, de är intressanta, de, har, de är ju skickliga, lite mindre tekniska spelare som... Som bidrar, bidrar med de här egenskaperna till, till HF förra säsongen när de spelades och HFs anfallsspel i långa stunder gick i stå. Så, så bröt ju de två spelarna lite mönster och det, det blir intressant att se om de kan bygga vidare på det.
0: Innan vi tar oss an den största punkten, i alla fall sett till storleken på bokstäver- när Sebastian Rönström har skrivit på whiteboard så ska vi ta en eh, lyssnarfråga från Jonas Bengtsson. Du har skrivit till mig och du frågar så här. Jag brukar lyssna både på HF-podden och Ögle-podden. Gott jobb. Nyfiken på vad podden tycker om Zoka som defensiv mittfältare- jag tycker det hade varit intressant med tanke på hans fysik här, kamper och löpstyrka som kan följa med upp i snabba kontringar. Har det fint, Jonas. Jag bollar såklart frågan vidare till experterna här i poddstudion även om de själva inte tycker om att bli kallade experter. Vilket gör det ännu roligare för mig att kalla dem experter.
2: Ja, nej det är vi sannolikt inga experter. Men, men nej. Den, den lösningen är jag väl ganska så skeptisk till. Jag tycker väl framförallt att Rabizuka har, har sina brister i, i passningsspelet och, och det, spelet med bollarna är väldigt bra kvaliteter i, i mycket i defensiven som, som nämndes där med fysiken och, och snabbheten. men som, som inom mitt fält där behöver man vara betydligt mer bolltrygg och, och också Eh, bättre eh, spelförståelse än vad jag, vad jag anser att Robert har för att och klara en sån roll.
1: Ja, äh, men jag, jag håller med, framförallt allt eh, eh, speluppfattningen där. Det krävs en del av, av att vara eh, navet på mitt fältet. Jag har svårt att fantisera om detta och komma fram till att det skulle se så bra ut som eh, som Hf. Eh, Eh, behöver på, på allsvensk nivå. Så att,
0: eh, det, det tror jag faktiskt inte på. Det, det finns andra som eh, är före och kommer att vara före i den kön. Som Almadjed,
1: eh, Lucas Lingman Viktor Lundberg är ju uppenbarligen eh, eh, med där också. Eh, Viktor Jönsson och Jakob Fölkling Persson eh, är absolut defensivt eh, präglade inom mitt fältare men är långtid
0: skadade och
1: eh, är väl inte eh, Jättenära alls för en spel eh, på, på ett tag Även på grund av konkurrensmässiga skäl
0: Men Zomar, Almadjer är det Och han är inte långtidsskadad I den bemärkelsen Han är väl tillbaka hyfsat snart, eller?
1: Det blir nu någon fotbollsträning I solen i Marbella Om jag har förstått det rätt, jag kanske missuppfattat allt Men det tänker jag i alla fall
0: Alltså, eh, tack för frågan. Eh, hoppas du har fått svar, det har du. Eh, Andreas
1: Langren är en gammal eh, mittfältare också som eh, tänker om de tar upp honom. Han har ju varit eh, ja, i princip bara högerback under Jörgen Lennartsons tid som HF-tränare här nu. Men Han finns ju också, om det skulle bli kris. Då tror jag, då tror jag den högerbacken ligger närmare till hans än... Eh, David Zucker, eller Jag tycker
2: ju nog att Andreas Langen ofta har gjort sina bästa prestationer när han har varit defensiv mittfältare. Han gjorde det väldigt bra där innan sin korsbandsskada 2019 till exempel. Han kom även in lite 2020 när han var tillbaka från den skadan inom mittfältet och gjorde det väldigt bra. Så, så han finns ju säkert när han väl är tillbaka från, från sin skada– som en, en lösning om det skulle krisa sig i, i den här rollen.
1: Förra året fick han väl ner sig med typ 13 minuter i Värnamo som, som inom intervattar så att han var, han var i princip bara högerback.
0: Eh, ja, jag vill bara uppmana er som lyssnar skicka in frågor till oss om ni har det. Vi kanske inte kan svara på allt men vi kommer i alla fall kunna lova att vi gör ett försök att svara på så mycket vi kan. Och det är enkelt att skriva till oss. Det är våra förnamn, punkt, efternamn och så är det snabela och hd.se. Så ja, vi
1: finns på Twitter och, och,
0: och så vidare. Så välkomna, skicka in. Vi tycker bara roligt att ha interaktivitet med er om ni känner för det. Vi uppmanar er, ni gör som ni vill. Nu så tar vi oss an den, de största bokstäverna på, ja faktiskt nästan på hela Whiteboard-tavlan. Det står ALI. Taha, Ali! är alltså klar för HIF. Det har ju blivit klart sedan förra veckan. Och jag säger så här för att bara lätta upp stämningen lite grann här. Kan det här vara den årets löpervärvning av Andreas Granqvist? Det vill säga granen fixade in löper som säkert hade möjligheter att gå till kanske Allsvenskan, men HEF vann den dragkampen. Borde varit något liknande kanske med Taha Ali efter hans höst. Jag säger, ja, det här kan vara granens löpervärvning 2022. Vad säger ni om det?
2: Det är ju en potentiell supervärvning tycker jag. De kvaliteterna som han visade under hösten i Västerås var extremt intressanta det har ju snackats om intresse från både Malmö och Göteborg och det, det pratar han själv om också när jag intervjuade honom när han anslöt i måndags. Så det är vi ju, sen vet vi väl inte riktigt hur man liksom, har vet. lagt fram
1: något kontraktförslag eller bara visat lite intresse. Det är två skilda grejer. Det ska man ju med när spelare pratar om intresse och Absolut. man har väl inte kollat den andra parten heller.
2: Absolut, så, så hur, hur konkret det var det, det vet vi inte, men Men han har ju nämnts i de sammanhangen av en anledning för att han uppenbarligen har visat väldigt intressanta kvaliteter och... och, Ja, min första tanke när Tahar Ali presenterades av HF var oj, jag måste prata med Anders Lindegård för att... Eh, och det, det kan man ju undra. Jag för,
0: för Jag minns det där. Jag minns den. Jag förstår precis varför du gjorde det.
2: Ja, det, det kanske inte alla lyssnar och förstår varför jag tänkte i de banorna. Men eh, då efter sista matchen i Superrätten förra säsongen när Tahar Ali hade total lekstuga på Olympia... Eh, då eh, pratade just eh, Anders Lindegård eh, i intervjun efteråt om eh, Taha Ali och tokhyllade honom. man sa att det är eh, en av seriens bästa spelare, om inte svensk fotbolls bästa spelare. Eh, det är ett helt häpnadsväckande citat ja, det är en eh, från eh, Anders Lindegård som, eh, som ju är... Eh, Ofta tar till stora ord och är tacksam att ha att göra med Men eh, han, som reporter.
0: Han kanske bara menade eh, just eh, i svenskt sammanhang och inte räknade in sina landsmän som Anders Kristiansen eftersom han är dansk. Han kan inte räkna in Ibrahim och
1: Alexander Isak och sånt, eller? eller? Nej, kanske inte.
2: Det, det vore en ganska... Eh chockerande jämförelse i så fall men det, det är stora ord oavsett vilken avgränsning Anders Lindegård gjorde för ja det, det är ju klart att alltså, vi snackar ju inte här om en spelare som lär bli tagen till, till VM-playoffet alltså det är inte på den nivån men men han har ju eh, otroligt intressanta egenskaper som, som ju säkert kan komma HF till gagn. Han har sex landskampar för futsal landslaget, eh, Bara en sån sak. Eh, det är en väldigt teknisk och snabb spelare som eh, är skicklig på, eh, på små ytor och en-mot-en-situationer. Eh, så eh, sen, sen är det ju klart, man, man undrar ju också... Eh, om han nu var så himla bra i Västerås, varför han aldrig fick riktigt chansen i Örebro. Som ju trots allt låg i botten av allsvenskan och behövde all hjälp de kunde få. Det kan ju finnas andra faktorer som inte vi känner till där såklart. Men, men så det är ju inte, inte så att Lionel Messi har HF har varit. Men sett till hans potential och det det man har sett av honom så är det ju otroligt spännande spetsegenskaper som han säkert kan tillföra till HF.
0: Det är ju viktigt i det här sammanhanget att säga att det inte är en dagslända som hade en bejublad, fantastisk match med Västerås på Olympia mot HF i sista seriematchen utan att det faktiskt är en spelare som kan leverera över tid och inte bara ha en, en lyckodag så.
1: Ja, över tid och över tid I, I allsvenskan har ju inte Presterat uppenbarligen Han var väldigt bra i Sollentuna I ettan 2020 Det var det här med åren, men jag sa rätt år nu. Och sen så ett väldigt bra halvår då I, i Västerås Så på så sätt, nej Det var inte bara en match där han var briljant Utan
0: det var han i, i fler Matcher, utan tvekan Men det återstår att visa att han faktiskt Presterar på all svensk nivå också. Och i en nykomling.
1: Ja det är jag. Om man, om man inte bara ska ställa sig i
0: hyllningskören. Så, och, och pek... Vilket vi inte ska. Nej, innan det är, vi faktiskt har svaret.
1: Det är lätt att göra det med en sån här färgspakande spelare. Som, som är väldigt intressant och väldigt spännande. Man har ju fortfarande den här matchen från den 27 november. På näthinnan. Och det är sällan en spelare gör sånt intryck i en match det var ingen annan spelare varken HF-spelare eller motståndare som var så bra på Olympia under hela förra året vill jag jag påstå men det är det här med defensiven när jag har pratat runt så ja varför varför fick han inte chansen i i Örebro och vad finns det för förbättringsområden han är ju inte 16 år heller, han är ändå 23 bast och då, då, ja men då, då är det ju det här med defensiven att den är, den är på många sätt bristfällig och då, då ringer det ju lite varningsklocka för att det är ju troligt eh, att tänka att HF inte kommer ha överdrivit mycket boll i allsvenskan. Kommer kanske bli lite tillbakapressade. Det är en anledning också till att de vill ha tre centrala eh, mittfältare. Det kommer att se ut som ett 4-5-1 ibland. Vad ska ta Ali spela? Ja, han kommer antagligen utgå eh, som vänsterförvard i försvarspelet utan boll. Så kommer han ligga som en, som en vänstermittfältare. Räcker det då? Han kommer antagligen ha en ganska stabil pjäs bakom sig, William O. Davidsen. Men han kommer få försvara också. Hade, han, hade man kört ett eh, 4-4-2 att han hade haft en nu tänker jag i försvarsspel han hade haft en en förvartskollega bredvid sig. Kanske bara en, en liksom enkel instruktion att styra av vänster och mittback i, i, i laget Det hade kanske varit lite, lite enklare. Men nu så kommer han att ställas på prov. där. Så att det är väl den lilla
0: varningsflaggen som jag trots allt vill höja. Ja, för att det måste finnas lite sådana här faktorer att ta med sig när man då ifrågasätter varför spelar han inte mer i Örebro? Alltså, om det inte hade funnits något så skulle ju vi stå här i princip gjort förklara tränarna i Örebro, som har väldigt goda kunskaper under fiola säsongen, så att någonting måste ju ha funnits där. Ja, och all respekt till HF, men det är trots allt
1: en, en nykomling. Och som sagt, då har tillats och tasslats lite om Malmö FF och IFK Göteborg, inte för att IFK Göteborg varit jättele samma resultat med sitt de senaste åren. Men eh, hade. hade han varit ek- liksom komplett på alla sätt och vis. Hade han varit bättre defensivt så hade han kanske eh, hamnat i en klubb som slår som SM-guld istället. Nu så hamnar han hos en nykomling. Så att eh, jag tror att det finns något svar där kring defensiven. Varför det inte blev mer i Örebro och varför han trots allt skulle på från en allsvensk nykomning. Det är säkert inte hela sanningen men man ska nog vara vaksam och och, och, och liksom ta in det i sin bedömning i sin förhoppning och i sin framtidstro vad gäller den här miljonaffären som
2: är betald med externa hjälp från externa finansiärer vilket Andreas konkist berättade en sak jag fastnar lite för här om jag tittar på vilka varvningar jag har gjort så är det ju om man tänker förra säsongen när, när HF slet ganska mycket, vilket vi pratar mycket om ju med offensiven och det här med att föra spelet. Nu har man plockat in kanske framförallt då Sumar Al-Majed, Taha Ali, även Lukas Lingman då ska ju, ska ju nämnas i det facket. Bollskickliga spelare som, som ju gör sig bäst i lag med mycket boll och... Och som är, är, är bästa när man får ha bollen vid fötterna och, och göra sina kreativa saker. Så där, sett till hur, hur svårt HF hade. Ja, det är klart att man har identifierat det behovet att man behöver mer bollskickliga spelare. Och det. Det är ju smartt tänkt att vara in den sorten spelare då. Ja, det vill
1: ju många lag ha såklart.
2: ja Men också kopplat till det du sa Erik att nu är man en nykomling i Allsvenskan, man kan, kan inte förvänta sig att föra spelet i alla matcher. Eh, eh, eller kanske inte ens i hälften av matcherna, det, det vet vi inte än. Men, men att HF kommer slå mer ur underläge och kanske behöver försvara sig lite mer i många matcher. Då är det intressant att se den här profilen på många av nyförvarven. Att, de, att det är väldigt bollskickliga spelare som, som behöver aktiveras i, i ett eget grundspel som är inriktat på passningsorienterad fotboll. Så det det tycker jag är också någonting som jag tror kan vara intressant att följa här under säsongen, hur pass väl de här nyförvarven passar in i HFs struktur.
1: Sen kommer ju HF såklart Har boll. De kommer få känna på på bollen Det är bra att du under, säger under det här. De det ska inte bara spelar. stå och titta. Liksom. Nej, det, det. Eh, och då är det klart att då underlättar det med en spelare som Somal Madjed, som är väldigt skicklig åtminstone i superrätten eh, på att värdera när det ska ske en genomskärare en mönsterbrytande passning, eller när han ska lugna ner och kanske passa hem till mittback och så vidare. Väldigt, eh, han har varit väldigt duktig på att di- diktera det tempot. Ta-Ali skulle ju kunna göra sig väldigt fint i ett kontringslag. Eh, och eh, eh, sett i hans bolltrygghet så, så bör han kunna kunna vinna en del en, en mot en duell när, när, när han väl har bollen. Så att med de här spelarna så, så ja, då är det klart att du underlättar det ju när man väl eh,
0: vinner boll Att man kanske kan behålla den längre. Ja, och är det inte så här också? I alla fall har jag läst in det när jag har läst vad Andreas Granqvist har sagt till oss att Tataha Ali ja, kan slå, slå ut sin gubbe en mot en. Han har pratat om Amoakko som i princip skulle vara... Ja, han har inte sagt de orden men det är i princip som en Formel 1-kapacitet då, i, i hastighet kan slå ut sin gubbe. Kontingsspelare. Ja, precis. För att fortsätta på ditt resonemang att ja, om nu HIF skulle ha mer defensivt präglad fotboll även om man själv inte vill ha det men att det blir så i all svenskan så kanske man har vägt in att då behöver vi ha spelare som kan sticka snabbt och som kan slå ut sin gubbe och göra något på egen hand och ta vara på det lilla som vi kanske får.
1: Ja, och lyckas de med det. Jag pratade tidigare om att jag hade svårt att fantisera om Ravitsuka som en defensiv mittfältare, men det här som du målar upp, då får man ju bilder och i huvudet att det kan man ju faktiskt se framför sig. Klaffar det, då är det ett vapen. Dessutom William de Löper, stark kontringsspelare och så vidare. Mm.
0: Då tror jag vi har pratat klart om Taha Ali för den här veckan i alla fall. Ni har förstått att det har varit några provspelare i HF i U-19-laget. Korrekt?
2: Ja, det, det stämmer. stämmer. HF spelade nu ska vi säga, det är tisdags blev det mot Brumby i i 19 en träningsmatch för U19-laget. Det är, det är flera av dem som fått visa upp sig här i de första träningsmatcherna. Carlsson och Amin Alhamavi, och Arvin Gigovic och Leo Frigel Jansson och de här hör hemma till vardags. Även Nils Arvidsson som ju tillhör A-truppen, målvakten stod stod i mål i i den här matchen. Men så var det två namn i laguppställningen som stack ut som som inte vi har koll på sen tidigare. Justin Tolens och Danny Hemskark, ursäkta mitt nederländska uttal men de två är alltså eller var provspelare från, från Holland.
1: Och jag pratade med akademichefen i HF Mikael Dalberg, och frågade såklart om detta. Förra året tog ju HF in Sidney Lopez Cabral som var sista års junior. De tog in honom till 19 truppen och han lämnade klubben här nu när han inte fick ett A-lags-kontrakt. Han verkade, han verkade inte ens Ja, han verkade inte särskilt nära ett, ett avtal eh, i A-truppen eh, och då frågade jag och då, då berättade mycket Dahlberg att det är, eh, att de eh, tyckte att det funkade bra med den akademin som Sidney Lopez Cabral hämtades ifrån och att detta då var eh, samma akademi och att det handlar mer om ett utbyte och så sa han citat, det är inte ett provspel på det sättet att vi aktivt har bjudit in spelarna, det handlar mer om ett samarbete de gjorde det bra mot Bönby Tanken är att de ska vara med mot FCK. De mötte ju Brunby nu i tisdags. Och på lördag ska U19 och U17. Eller P17 och P19 som man nu säger. formellt sett Möta FCK, FCK i Köpenhamn. Och så frågar jag Dalby om det är aktuellt att ni. Tar in de här två spelarna till HF. Och då sa han nej. Det är inte det som är tanken. Det är inte en sån ambition. Och så fortsatte jag fråga om det här spåret. Med utländska spelare och nu framförallt nederländska spelare till P19. Så frågade jag vad, vad de vill med det. Och så sa han, citat, att det är alltid intressant att se hur bra spelarna är och hur bra våra spelare står sig mot de som kommer utifrån. Det är intressant att hålla koll, men det är inget spår som kommer att prägla vår verksamhet på något sätt. Först och främst ska vi vara jäkligt på vad som finns i framförallt Skåne. Det är det viktigaste steget. Vi behöver vara ännu bättre på att ta koll på vad som finns i vår egen region.
0: Och det har vi varit inne på. Du har varit inne på det även den här veckan, Erik. Just hur man har förbättrat det arbetet under senare år. Och vilka spelare som finns i HF nu.
2: Ja, jag tycker det är intressant att höra om Mikael Dahlbachs citat. Just med att, att vikten ska ligga på närområdet och så. Jag tycker Sidney Lopez Cabral, varvningen av honom. Kändes lite konstig redan på förhand. Man plockade in honom alltså inför förra säsongen. Samtidigt som man skrev ett treårsavtal med Emil Hellman i A-laget. Man plockade in Bödvar Bödvarsson som... Eh, för Emil Hellman var ju eh, eh, ganska given reserv på höger- eller vänsterbacksplatsen. Man tog in Bödvar Bödvarsson som man bara skrev ett om för förvisso. Men eh, som var given startspelare nu har man ersatt honom med William och Davidsen. Eh, Utsikterna för att Sidney lopez Caball skulle skriva ett A-lagskontrakt med HF året efter, det där och då med tanke på eh, treårsavtalet med Emil Helman och att man eh, samtidigt då sökte efter en ordinarie PS eh, som Vänsterback. De utsikterna var ju kändes ju ganska så små, och då, då tycker jag det känns lite konstigt att man att man. Eh, Blickar så långt bort för att ta in en spelare till U-19-laget istället för att ja, men, titta, titta runt om vad man har i, i sin närhet. Så, så att, att Mikkel Dalmarts citat var intressant att, att höra just utifrån den, den aspekten. Det, det tycker jag.
0: All right. Det sista vi ska nämna någonting om här är att HIFs nästa match är mot danskt motstå- motstånd i Danmark. Nämligen mot Nordskälland. Och det är ett steg upp på konkurrensnivån. På Right to Dream
1: Park heter de nu. Oj,
0: det här är över min kunskap. Jag kan inte fotbollsarena och sådana namn. Ja, Allians Arena om jag hört talas om. Men.
1: Ett danslag som har gjort sig känt för att uh, ha väldigt, väldigt låg snittålder och ett uh, ja, men, i fallande spel. Benjamin Nygren som slog igenom i Allsvenskan för IFK Göteborg för några år sedan blev precis klar från Nordskälland efter en utflykt i Belgien och uh, Nederländerna. Uh, så att, uh, det, är en, det är en spännande dansklubb. Uh, och de ska ju gå in i säsong alldeles strax Också, så att eh, det blir lite mer eh, gasen i botten eh, nu. Och eh, det största testet
0: hittills eh, för HF. Något att tillägga där, Sebbe?
2: Ja, men jag tror väl att man. Eh, alltså snart började det ju bli dags att försöka. Eh, Ja, men s- sätta, sätta fler bitar på plats. Nu har man ju haft tre träningsmatcher här när man har snurrat runt på rätt mycket folk och gett mycket speltid åt alla spelare. Nu, nu kommer man ju in i nästa fas av försäsongen här där, det, där man ju kommer kunna börja skönja mer konturer i hur laget ska ställa upp. Nu spelar inte Ali Sulje, han spelar 90 minuter mot Vidovre spelar inte alls nu här och jag, jag ser ju honom som eller antar att han är något slags första val som mittback så det ska ju bli intressant att se om man kan se något mönster i vem man spelar bredvid honom mot och Jag tror nog att här de kommande veckorna så kommer vi nu se mer vad det är Jörgen Lennartsson vill med det här lagbygget
0: Ni tror att det är den fasen som väntar nu redan innan Träningslägret. Det är inte så att man avvaktar det och därefter börjar sätta mer av en start
1: Ja, men det börjar väl lykta lite, liksom på det, det hållet. Och att ja, men de bästa spelarna kommer få lite fler minuter. Sen säger jag inte att det kommer vara sju, åtta spelare som spelar 90 minuter mot Nordsjälv. Det tror jag inte. Jag tror det är för tidigt. Men att man kan skönja lite fler mönster. Att Alizoljic får en ny 90 minuter. Att William och Davidsen kanske gör 90 minuter exempelvis. Att att man vill se vissa spelare mot lite vassare motstånd. Och kanske hitta kemi mellan vissa spelare exempelvis mittbackar mot lite bättre motstånd så det kommer nog bli en hel del byten men jag tror inte på 5, 6, 7 8, 9 byten i paus direkt Och vi kommer att vara där, eller? Det kommer vi Grundplanen är att jag och marjan Svab ska sätta oss på en färja kanske äta en pulse slopa ölen, för vi är ju tjänst och det är dessutom inte särskilt gott. Och sen så ska vi ta oss till forum och se den här fina mannen.
0: Du kanske inte har alla med dig på din sida där, men det, smaken är delad. Så är det. Så är det. Där stannar vi för den här veckan. Vi tackar er som har lyssnat, och jag uppmanar er än en gång: att skicka in de undringar ni har så att vi kan få, få den interaktiviteten med er. Och ni vet var ni hittar oss på hd.se och Helsingborgs Dagblad. Vi fortsätter att följa HEF så nära vi bara kan. Tack för den här veckan. Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds.